0: Buenas, bienvenidos a todos, gracias a los invitados. Este, empezamos a esperar a que la gente se una tranquilamente y mientras vamos hablando un poquito y empezando a contar de qué se trata esta sesión, eh, bueno, seguimos con las sesiones estipuladas entre Birratin y Hopstrainer. Esta sesión va a ser un poco distinto, para hoy estaba en realidad programada la de High Hawking, pero la decimos pasar a la, a la próxima dentro de dos semanas y hoy tenemos una sesión que es más bien en modo de panel, después vamos a tener la de dry hopping, y vamos a volver a otras dos sesiones así de panel, donde vamos a interactuar con distintos, que ya los vamos a presentar, a distintos invitados, y el, bueno, el tema de hoy es lupulado en neipas, que creo que es la, la cerveza por excelencia usando lúpulos, ya o sea, las ipas lo eran, pero bueno, las neipas han llevado un poco a otra escala. Así que... Bueno, como venía diciendo, el de dry hopping fue postregado el 21 de octubre y hoy vamos a hacer el de jugo de lúpulo, lupulado en Neipas. Hoy vamos a hablar un poco sobre el perfil de agua, la selección de la, selección de la molienda, de los granos, digamos, adiciones en calientes, selección de levaduras y por último, uno de los temas más quizás más interesantes, que es el DryHop en Neipas. Así que, bueno, vamos a ir arrancando un poco con la introducción y a medida que se va terminando de conectar los participantes. Ahora, Rich.
1: Sí, me toca a mí. Es un, una breve introducción a Hopstein. Ya ha, a, a ustedes que nos han seguido en las pre, previas sesiones, eh, nos conocen. Eh, somos una compañía familiar, ya con 175 años que estamos celebrando este año. Eh, y somos sus socios en todo lo que es, es el mundo del lúpulo, desde lúpulo en flor, hasta el producto más avanzado, que serían los aceites de lúpulo, los productos eh, ya post-fermentación.
0: Bueno, yo soy Leandro, ah, también nos hemos presentado en las otras sesiones, así que vamos a ser breves. Este, soy el Gilber de Plasteo, acá en Buenos Aires, eh, junto con Matías eh, hacemos Birratenia que empezó como un podcast y bueno, después terminó derivando en una plataforma para hacer otras cosas más, entre ellas estos webinars con Hobsteiner. Y Mati, no sé si querés en, brevemente presentarte por enésima vez.
1: Bueno, soy Mati de Dos Dingos y además Birrategnia y, y nada, eso creo que estamos. <risa> bueno, y hoy... Lo que sí hoy tenemos, como decía Lean, tenemos un, una sesión distinta a las anteriores. Esta es en modo panel, es decir que vamos a abrir discusiones, punto de discusión, eh, en el que vamos a ver las, los distintos enfoques de cervecerías que hacen esto muy bien. O sea, va, cervecerías y personas que, este, con mucha experiencia en esto que saben eh, jugar con el lúpulo y lograr estos jugos de lúpulo de las neipas. Por un lado... Tenemos a Fran y a Guille Sánchez de Uruguay, de Montevideo, de la cervecería Malafama También tienen un, grupo, eh, un pub en Punta del Este, por allí. Este, la verdad que hacen cervezas muy loculadas, muy buenas y además también muy buenas sours. Así que realmente eh, son, eh, van perfectos para, este, para esta sesión. Por otro lado, en otro rincón del mundo está Aran de La Pirata en Barcelona, este, el Ked Ruger y este, cofundador eh, allí, que hace cerveza hace muchísimos años. ¿Cuántos años, Aran, es que estás haciendo cerveza?
2: Eh, ocho años ya, se pasa el tiempo rápido. ¿eh?
1: <risa> y, y cinco con La Pirata, cumplieron cinco años hace poquito, ¿no?
2: Bueno, son cinco años de fábrica y, y tres más de, de Gypsy.
1: Increíble. Y bueno, y Edgar, este, que bueno, la mayoría lo deben también conocer del podcast Entre Cervezas, además de eh, ser un cervecero gitano que ha, ha hecho cervezas en las, de las mejores cervecerías de Estados Unidos, desde Shoots hasta eh, Trillium, eh, ha estado en en Coos Island, ha estado en, en todos lados, estuvo Edgar, y ahora está a punto de lanzar un proyecto nuevo en Denver Así que gracias por acompañarnos a los cuatro en esta sesión. Y arrancamos, nos metemos en el primer tema, vean, bien. Arrancamos con el tema de aguas. Eh, la realidad es que no existe una, una bala de plata, una, una sola solución a, a un perfil de agua para hacer neipas, no O sea, acá lo que ven en pantalla es simplemente, para que se den una idea, distintos perfiles, distintas relaciones entre cloruro y, y sulfato que tienen cervezas eh, bastante conocidas, ¿no? eh, o cervecerías bastante conocidas eh, de Estados Unidos, eh, que hacen este estilo. Algunas relaciones eh, van desde la paridad hasta algunas que son 4 a 3 o 2.3 a 1, o sea, este, realmente hay una, hay una variación muy grande. ¿no? Y esto me parece que lo interesante de ver esto es que, de vuelta, no hay una solución. Entonces, eh, una, una sola cosa que funcione. Entonces, me, esto da el, para el puntapié inicial, para la primera pregunta, que es, desde el punto de vista de maximizar sabores frutales, o sea, en la experiencia de ustedes, eh, ¿cuál es el enfoque para cuando arman un perfil de agua para una, para una arepa, en cuanto tanto a la relación de cloruro-sulfato como sus niveles? Es decir, que uno puede tener una relación... De uno a uno, pero muy bajo, como 50 ppm o, o por ahí, o medio entre 50 y 150 o bien alto entre más de 150 ppm. ¿Cómo lo cómo enfocan cada uno? No se sé, quieren arrancar. Eh, Fran, Fran y Guille, arrancan ustedes.
3: Dale, buenazo. Eh, bueno, nosotros básicamente, eh, para nuestras neipas, casi siempre nos mantenemos en 2 a 1 de cloruro sulfato y nunca nos vamos muy altos con los niveles, eh, no queremos darle un gusto, un nivel mineral en el agu del agua, y, y nada, el agua en Uruguay la verdad es bastante viene bastante bien, así, así como, como está, eh, los niveles son bastante buenos, eh, el cloruro más o menos promediamos entre 150 y 200 de ppm, y el sulfato entre 80 y 100, no, no queremos pasarnos mucho más que eso. Y... También se nos van los otros minerales muy para arriba si nos pasamos, ¿no? Claro, también. El calcio también termina alrededor de 100. Eso más o menos serían nuestros niveles. Y siempre queremos balancear más el cloruro que el sulfato, como 2 a 1, para también que le dé un poco más de balance hacia la malta y no tanto hacia el margón del lúpulo.
1: Más o menos. ¿Y más o menos lo mantienen siempre en el mismo, o sea, en el mismo rango en la general. o...? Dependiendo sí, sí. qué tipo de IPA hacen, levantan o bajan.
3: Por lo general lo mantenemos así. Sí, por lo general sí. Okay.
2: Nos mantenemos Perfecto. así. Sí. ¿Aran? Sí, bueno, nosotros tenemos eh, un agua muy dura aquí en el Mediterráneo y lo que tenemos que hacer es tratarla... Tr tratamos siempre el agua con... Bueno, nos motizamos. Entonces, bueno, a partir del agua esmotizada tra tratamos según, según receta y según perfil que buscamos. En el caso de Neipas eh, vamos a 150 o un poquito más de ppm, de cloruros, y la relación con, con esto, con sulfato, sería alrededor de 3-1, incluso a veces 4-1. O sea, vamos un poco más altos, ¿eh?
1: Ah, mira. Y por así... Edgar, ¿qué, ¿cuál es, qué es más o menos lo que en tu experiencia qué es lo que lo que hacían ustedes por allá cuando, cuando apuntas a una neipa? A
4: pues, para empezar, o sea, definíamos nosotros lo hacíamos por eh, todo, todo todo basado como en, en la levadura y en los lúpulos. Entonces, eh, primero íbamos a definir cuántas generaciones íbamos a más o menos usar esa levadura o cuántas generaciones nos tenía que dar esa levadura. Y en base a eso, enfocábamos un poquito el, el, este, la relación calcio-magnesio, eh, porque se viene siendo muy competitiva y después hace que, eh, que las levaduras no funcionen. De hecho, es muy famoso que las levaduras uh, neipas no te lleguen más de 5 o 7 generaciones. Después de 5 o 7 sea, generaciones, ya la, ya la levadura ya no te puede hacer. Eh, después también este, tenemos cosas muy similares a lo que estaban comentando este Francisco, eh, sí, nosotros también tenemos un aproximadamente unos, este, eh, una relación a dos a uno y andamos por ahí de los de los 100 ppm, este, obviamente todos ya los los eh, Una vez teniendo esa relación, eh, pues ya definimos eh, los lúpulos, algo que se que hacemos mucho en Trilium antes, bueno, todavía, todavía, todavía aún, aún se sigue haciendo es tenemos lo que es uh, la serie de eh, las streets que viene siendo Congress Street, eh, que viene siendo Farnsworth Street, vienen este, todas las, las napas de Trillium, viene, o sea, un nombre y la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Y son puras calles de ahí, de la, de la, de la zona. Entonces, eh, lo que, lo que se, se hizo en esos casos fue definir un poquitito más de... De, de, de clorato, creo que andamos en los 150 en esos. Andaba buscando ahorita la, la receta, pero no, no la encontré. Eh, y se definía, o sea, la malta base y todo. Y era una receta completamente base, ¿no? Y al final nada más era una cantidad específica de lúpulo que se le agrega. Y hacían, no sé, este... Eso es lo que odio de, de pensar en inglés y hablar español. Eh, porque lo pienso en li, libras por barril. Entonces pues andábamos por ahí de 5 libras por barril más o menos de lúpulo.
1: 20, 20 gramos por litro más o menos.
4: 20 gramos por litro. Más son... o
1: menos.
4: Y ya, o sea, la receta ya está ya está definida, ya tiene todo ese, todo, todo, todos los pasos y ya nada más es cosa de echar el lúpulo eh, que se desea, ¿no? De la, de, de la cerveza, porque cada una de las streets, cada una de, de las cervezas tiene un lúpulo distinto. Bien. Uh -huh.
1: Bueno. Me parece interesante, este, nada, eso, que, que hay, hay distintos puntos, ¿no? De, de, ¿no? No, no, o sea, a ver, en, en general, todos, y también yo personalmente en dos gringos este, hacemos unas relaciones parecidas, o sea, tal vez no tan alta como la de la que dijo Aaron, pero parecidas a la de Fran y Gilles y, y, y Edgar, estamos alrededor de, de un 2-1 a 1 cuando apuntamos a una Neipa, y hemos jugado con de niveles desde los 150, este, o es más, no, es más alto, 2.50, que empezamos, a, cuando llegamos a esos niveles, empezamos a encontrar un gustito un poco mineral, un poco pastoso, y por eso bajamos y nos sentimos más cómodos, estamos, desde, te diría, desde 50 a 150, y dependiendo de cuanto menos alcohol tenga la cerveza, vamos más alto en ese nivel, ¿no? vamos más a, de 150, y si está más alto, vamos más cerca del 50, en, en dos dingos por lo menos. Eh, Así que nada, interesante. Vamos al siguiente. Bien, bueno, hablando de granos y, y cuando nos ponemos en granos con, con la, la molienda en Neipas, este, lo primero que viene a la cabeza es el uso de la avena, ¿no? La avena, eh, mucho se habla de la sedosidad que produce la avena y, y que nos tientan porque queremos lograr ese mouthfeel, ese, como esa sensación en boca bien grande, a usar una, un porcentaje muy grande en el, en la, en, en, de, de la molienda. ¿no? Pero también hay que tener en cuenta varias investigaciones que, que hay, que por un lado, ¿no? la, la avena agrega una gran cantidad de betaglucanos, es un estudio de Schnitzenbauer este, que demuestra eh, que un 10% de la avena eh, reemplazada por malta, de o sea, de malta se va reemplazada por avena, incrementa 20 veces el nivel de beta-glucano. O sea, si vamos a un 40% de avena, sube 100 veces el nivel de beta-glucano. ¿no? Y cosas a tener en cuenta, ese incremento de beta tan grande, por un lado nos puede complicar fuerte el día de cocción, para eso se pueden usar estrategias que pueden mitigar las cosas, como usar cascarilla de arroz, como bueno el diseño del equipo, como una temperatura o hacerle un mash -out para que para bajarle la viscosidad al, al mosto. Por otro lado, eh, estudios como por ejemplo el estudio de Daniel y Castro, que muestran que eh, el, cuando hay la gran cantidad de beta eh, da eh, para que se queden retenidos más cantidad de, de hidrocarburos como el mirceno, el cual tiene sabores más como a madera, verde, ¿no? Este, entonces potencialmente si subimos demasiado el nivel de, de beta-glucanos podemos llegar a, eh, combinado con lúpulos que tienen niveles muy altos de milceno, podemos llegar a, a terminar con niveles de milceno eh, muy altos en las cervezas. También otras investigaciones como la de Close eh, o la de del Vox este, muestran que las proteínas largas de los granos no malteados, incluyendo la avena, realmente decantan más rápido que las proteínas más cortas. O sea, esto es un poco contrario a lo que pensamos muchas veces de agregar más proteína al mosto para tener más turbidez, ¿no? más ese o esa turbidez. A veces cuando te pasas, pasa lo contrario. Y decanta más rápido, ¿no? por lo menos estos son los que prueban, lo que mostraron estos estudios. No necesariamente eh, puede haber otras condiciones que hagan que esto no, no acontezca, pero... Real, el estudio lo que prueba es si vos tenés una cantidad más alta de grano no mateado, eh, básicamente eh, te, tienen más peso, entonces decantan más rápido eso y podemos llegar a tener menos turbidez si, eh, permanente en la cerveza. Si nosotros queremos garantizar una turbidez permanente en la IPA, tal vez hay un punto en el medio y no, no pasarnos tanto de ese nivel de avena. Y por otro lado está el tema de la estabilidad. Hay un, está el estudio que hizo Banford. Banford con el, el, el papa de la espuma, este comporte en el 2016, que se puede ver muy fácil ahí, por ejemplo, en esa tabla, los PPM de manganeso que tienen los distintos granos, y pueden ver como Oats Flake, que es la avena arrollada, la tiene 53 PPM de manganeso, comparado con eh, maltas de cebada que están alrededor de los 15, es decir que, y bueno, el manganeso es... Da, o sea, que tener más cantidad de manganeso está directamente relacionado con el envejecimiento prematuro de una cerveza. ¿no? Este, esto, de cierta manera, puede llegar a, también a, a explicar el por qué las, las neipas eh, tienen realmente una durabilidad un poco más corta que, que una West Coast, una cerveza que no tenga, que no tenga vena, entre otras cosas. ¿no? Pero bueno, a pesar de todas estas cosas, todos creo que seguimos usando avena de una, de un, en un porcentaje u otro. Entonces, la pregunta ahora viene de cuál es el enfoque de cada una de sus cervecerías en cuanto, eh, para cuando queremos producir cervezas turbias como, como las Neipa, eh, con respecto al uso de avena, ¿si ¿sí han notado algunos de los efectos que hablamos recién este, cuando ponen cervezas, con, cuando se empieza a zarpar en el porcentaje de avena? y cómo definen, en función del perfil del de de tipo de Neipa que quieren hacer, qué porcentaje de avena eh, le, le agregan a, a la cerveza que están diseñando. Así que, abro la pregunta para que arranque la discusión.
5: Eh, bueno, nosotros este, usamos dos tipos de avena. Usamos o avena arrollada, o malta de avena, o sea, avena malteada, con cáscara. Eh, Hemos hecho de todo, desde 10% avena, cero avena. Hay muchas neipas que hacemos que no tienen avena. Este, y nos gusta más que nada la, la avena este, malteada, porque nos da un poco más de, de dulzor en las birras, este, nos ayuda al lautering también. Hemos tenido stack mashes cuando hemos hecho birras de 75% casi de avena. Este... Y también usamos cáscara de arroz. No eh, sé ¿sí más.
3: No, sí, la verdad que probamos de todo. Fuimos probando en un momento de porcentaje, subiendo más o menos la misma receta y probando diferentes porcentajes. Eh, nos quedamos medio que un punto medio entre 20%, 15 de avena. Y... También lo complementamos con trigo. Ah, sí, también lo complementamos con trigo. Y, y nada, con lo último que dijiste vos de, 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 del Shelf Life. La verdad que la, la cerveza que explotamos de avena, nos damos cuenta muy rápido, dejamos un vaso servido afuera y en no sé, en un rato ya te das cuenta que está quedando marrón muy rápido. Eh, la verdad que eh, sí, nos dimos cuenta que, que está muy salado eso.
5: El shell price baja bastante con una cantidad grande de avena. Bueno, y la malta de avena te ayuda un poco al, al tema ese, ¿no? Claro. No, no se oxida tan rápido la cerveza que está hecha con malta de avena, por sí. en nuestra experiencia...
3: Y no, 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 tenemos, no, a veces, cuando, como dijo eh, Francisco, eh, que, que a veces no usamos eh, avena y queda hazy igual a, a la cerveza, la verdad, y quedó permanentemente hazy. Eh, nos enfocamos más en, en la levadura, en el tipo de la levadura y el lúpulo, más que tanto en, 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 en el grist. Eh, pero aunque, claro, la avena te da esa está eh, que, que, que muy pocas maltas te la dan. Eh, después, eh, otra cosa, que la avena, tenés te un problema que nosotros, por lo menos, la avena arrollada que usamos, no nos aporta mucho eh, alcohol. alcohol al final. Eh, entonces, eh, básicamente, en cerveza de bajo alcohol usamos mucha avena, en cerveza de más alto alcohol vamos bajando el porcentaje de avena, porque para nuestro equipo no nos entra tanta malta
0: claro. y,
3: y tanta avena. Entonces, da, tenemos que ir haciendo un, un balance así, eh,
5: Claro, la primera generación de levadura. Sí, por ejemplo. Em, ¿sí? Empezamos con una birra que tiene muchísima avena, Después, ya la segunda, vamos a más alcohol. Entonces, suplementamos esa avena por, por más eh, cereales que dan más alcohol. Claro. Este, o más azúcar.
3: Y, y bueno, ahí, sí, ahí. entra el trigo también, que, que nos da eh, un poco de haziness y, y Nos ayuda la, la y, y también al mouthfeel. Y, y nos da más alcohol, no como la avena arrollada. Eh, claro, más eficiencia. Claro, más, sí, eficiencia. más eficiencia, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, la verdad que fuimos probando de todo, nos quedamos más o menos eh, ahí entre un 20% de avena eh, y a veces un 5% de trigo, siempre más avena que trigo, pero más o menos es el, el sweet spot que, que encontramos nosotros. Eh, aunque también nos encantan cervezas sin avena arrollada y solo eh, 30% de avena malteada, están eh, hermosas. Pero bueno, vamos, vamos probando. Siempre vamos probando
1: mucho. Perfecto. Bien. ¿Aran, quieres decir vos?
2: Sí. Yo estoy un poco en la misma onda que ellos. Al principio empezamos usando muchos copos de avena y poco a poco hemos ido sustituyendo por avena malteada. Al final nos permite, primero, no tener problemas en el outering y consiguiendo resultados muy similares, ¿no? Y, tal. y al final, bueno, más o menos lo que, por norma general, una neipa normal, lo que estamos usando son 20% de copos de avena y trigo, o eh, un 20% de avena malteada. Eh, y usamos un poquito de dextrin mal también para aportarle cuerpo, que nos atenúe un poco menos la, la densidad. Y al final es lo que decían ellos, ¿no? que más copos eh, de avena se, se transforma un poco en menos rendimiento, por un lado, y menos atenuación también. Entonces, bueno, estamos muy en la misma línea, ¿no? Eh, al final, bueno, también, aparte también nos ayudamos de la cáscara de arroz, como, como decías, para no estar sufriendo horas intempestivas del de outering. Eh, también lo que, una cosa que, no, que hemos notado nosotros aquí es que cuando hemos tenido problemas con el outering y, y, y ya empezamos a hervir, ¿no? Mientras va entrando, entrando el mosto y tal. Eh, que al final eh, nos clarifican mucho más que cuando eso es la hotelía normal, ¿no? que entramos todo y empieza a hervir una vez está todo, no, no sé si al si resto os ha pasado así, pero bueno es un poco nuestra experiencia
5: Capaz que nos pasó y nunca nos dimos cuenta. <risa> están haciendo
2: está
5: el lauterin muy lento, entonces ya están hirviendo y claro. mucho más tiempo el claro. mosto en realidad. Sí, sí, sí.
2: sí, parece como que la proteína precipitara. La verdad que a nivel técnico no, no, no os lo puedo explicar, no pero es la, te lo explico por experiencia. eh Como pero que precipitara, en, en... precipitara proteína y luego no, no tuviera interacción con, con levadura y lúpulo.
3: Claro. No, nuestro eh, nuestro equipo, por lo general, empezamos a hervir a... a al final el lauter. Entonces, sí. está, no, no, la verdad que no, no, experimentamos eso. no experimentamos eso.
1: Una pequeña clarificación acá hay alguien que está preguntando a qué llaman el lautering. El lautering es el proceso de el filtrado, en, o en la cuba filtro, o en el, cuando se pasa a través del falso fondo y se va al, a la olla de hervor. Es decir, en español, como, no sé cómo se llama en el español el... El término... El, 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 el
2: filtro, el, la cuba, cuba filtro, el filtro. La cuba
1: filtro, sí, sí. Y hazy también preguntan qué es hazy es turbidez, una cerveza turbia. Una hazy es una turbia, así que ahí está. Bien, por las dudas. Bien, de tal, o sea, claro la pregunta porque como eh, a mí me pasa lo mismo, ¿no? O sea, un montón de términos... En inglés, y estamos en las sesiones en español y, y tiene sentido que, que la gente pregunte
3: así. La verdad que nosotros aprendimos la mayoría en inglés, entonces.
1: Sí, sí, sí. Es Lo complicado
3: mismo. traducirlo.
1: <risa> bueno, Edgar, contanos vos eh, un poquito el tema de la avena y cuál es tu experiencia con esto.
4: Pues ahora sí que, como comentan, es algo similar. Eh, a fin de cuentas, para mí, si es arriba de. Bueno, si es menor de un 10%, realmente no le tengo mucha importancia. Eh, como comentan, o sea, lo que usan las cáscaras de arroz, para mí es, si trae avena y trae este trigo, o sea, una de las dos ya trae cáscara de arroz, porque en serio cuesta, sí. creo que la bolsa entera, creo que cuesta como 20 dólares, una cosa así, y a veces, o sea, 20 dólares que le echaste a la, a, la, a la olla, o sea, te puedes ahorrar 3, 4 horas de... De tortura, ¿no? Entonces, para mí siempre, o sea, te juro, de hecho, hice que los cerveceros hubieran así los. Teníamos como unas 15 bolsas de, de Rice hulls, ¿no? De, de cáscaras de, de arroz arriba del deck, del Porque siempre les, les decía, o sea, ¿para qué te la complicas, no? Más o si la agarra una de las bolsas y órale. Eh, en cuanto a los beta-glucanos, este sí, te, de hecho, tengo la, eh, la misma experiencia que ustedes, ¿no? Y, y lo que estábamos platicando hace ratito. Eh, a las tres semanas, si se fija en una HC, casi siempre no se clarifica toda, pero sí tiene mucho precipitado. Entonces, el precipitado, pues muchas veces se vuelve hasta áspero, astringente, ¿no? Porque es como, yo siento que es como demasiada materia de lúpulo, pero siento que es como masticar lúpulo muchas veces, ¿no? Y me ha pasado muchas veces que estoy tomándome una cerveza y al final... O sea, si es una enemigo de pie IPA y ya tiene más de un mes la cerveza, o sea, yo al final no me lo puedo tomar porque es así, te juro, como masticar lúpulo, ¿no? Y eso es, eso es justamente por lo, por lo que comentas, ¿no, Mati? Que las, eh, los beta-glucanos y las, pues, las, las proteínas grandes y todo esto tienen un peso molecular más grande y se van arrastrando todas estas cosas que teóricamente queremos en, en, en suspensión. Para mí si sí subo más de un 15% de avena, este o algún ya sea concuerdo con ellos, yo prefiero mil veces avena malteada. Este utilizo mucho la OIO de, es la uh, Malt Oat de OIO, así se llama la marca. Este se me hace muy buena y muchas veces, bueno, no muchas veces, realmente cuando pasamos de un 15, no, de un 20 a un 30%, 20 25% a partir de ahí arriba ya este paso yo por um, temperaturas de maceración para, para beta-glucanos. Empiezo las, mis rampas de maceración un poquito más bajas y empiezo a, a tronar esos beta-glucanos, que aunque teóricamente me va a dar más claridad, digo teóricamente porque realmente la, la turbiedad viene de los, de los, de los polifenoles, ¿no? Este, entonces, teóricamente me va a dar más, una, más turbiedad, pero los, los beta-glucanos son más responsables como de chill haze, pero tienen este, esta propiedad de arrastre, ¿no? De llevarse todos sabores, aromas, este, todo hasta el fondo. Y eso a mí no me gusta. Y como dices, o sea, la, el tiempo de, 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 de vida de Anaquel es súper importante, ¿no? En, en Trillium, cuando estaba ahí, me acuerdo, o sea, si en tres semanas la cerveza no se vendía, la regalaban. O sea, a todos los empleados. Y quedaban a veces hasta una o dos paletas enteras. Estamos hablando de, ¿qué? Unos este, 100 cartones por, por paleta, más o menos. Entonces, pues imagínate, 200 cartones que no se vendieron en tres semanas, ya van para afuera, ¿no? Y la única razón es, era eso, ¿no? O sea, que la gente la gente que le gusta o sea, la, la cerveza fresca, a veces no sabe lo que pasa, pero casi siempre es eso, ¿no? Que se va depositando en el, en el fondo. Pero muchas veces se fijan en el, um, en el código y al ver el código dicen, ah, tiene tres semanas. No sé por qué, pero este, ya, no, ya no está fresca y ya no la quiero, ¿no? Y es cuando mejor está, ¿eh? Acabo de tres semanas.
0: Sí, sí. Eh,
4: para mí, sí, te, lo, te lo juro que después de tres semanas se va toda esa como astringencia, todo ese harshness, ¿no? Todo ese sí, hot y a mí me... Era lo que estábamos platicando hace ratito, ¿no? O sea, para mí me gustan las cervezas de a partir de, de, de tres semanas de enlatado. Y sí, tan o sea, en frescas no me gustan. De
0: acuerdo. Totalmente. Bueno, igual un poquito ya lo, lo habían... La otra pregunta que teníamos así armada, un poquito ya lo vinieron respondiendo, pero la idea era, además de esto, ¿no? De, del uso de avena. ¿Qué otras...? otros granos, otras maltas o cereales maltear altos en proteína como la malta de trigo un poco hablaron pero no habla, no, nadie mencionó cheat malt, spritz malt la malta eh, modificada Tampoco hablamos de lactosa o malta de espinas alguna de esas otras maltas o cereales o adjuntos que podrían decir, usan y con qué criterio intentan buscar un equilibrio entre eso y la avena, ¿no? o sea ¿Por qué decidir poner más, mal, más avena y menos trigo, o más trigo y menos avena? ¿Qué creen que les está aportando cada uno, no?
3: Eh, bueno, en nuestro caso, eh, aparte de verdad, dijimos el trigo, la maltada eh, malta de avena, eh, usamos alguna vez el eh, Torrified Wheat, que es... Eh, ¿Cómo se sí, si dice si es en español? molide?
1: Digo,
3: torri digo, eh, Burgol, ¿no se dice? No, no es el Burgol, el... Eh, no Torrificado. Torrado. <ríe> torrado, Torrado, ¿no torrado. es? No, sí. Torrado, eso mismo. Bueno, en algún caso usamos eso eh, para ver eh, un poco más, no sé, que estaba ah, bueno, estuvo bueno, pero tá, ya no, no lo aplicamos más. No y también no hay... encontramos una diferencia notable y claro. abismal de nada. Sí, y, y en algunas cervezas con mucha avena también, o algunas... Sí, con mucha vena, le metemos un, un toquecito de lactosa, a veces, eh, no sé, un 2% por ahí, por ejemplo, un, un toquecito nomás, y la verdad notamos una diferencia, de, el dulzor es la lactosa, cuando es bien, bien bajo, eh, aporta muy bien eh, para ese estilo de, de cerveza, en nuestro caso no, nos sirvió bastante.
5: También cuando reutilizamos varias veces, al final siempre como que le agregamos a las últimas un toquecito también. Siento sí. que balancea un poco también el alcohol más alto, eh, la cerveza que atenúa un poco más también. Sí, este...
3: sí estuvo, está bueno eso. Y después eh, en porcentaje de avena y trigo, sí, como dije antes, más o menos entre... si usamos Siempre usamos más avena que trigo, eh, Básicamente porque nos gusta más lo que da la avena para neipas, es un poco más sedoso y el cuerpo, eh, aunque el trigo también lo da, eh, no sé por qué, nos elegimos más por, más por la avena. Da, da más
5: gusto además, como sí, el
3: gustito nos, avena. Sí, nos gusta más. Y hacemos, por ejemplo, sí, si usamos 15% de avena, usamos 5% de trigo. Eh, siempre es como eso. Nosotros hacemos, por ejemplo, en, en, por bolsas, eh, en nuestro equipo de 1200 litros, usamos tres bolsas de avena y una de trigo. Que son de 25 kilos cada una, ¿no? Y, y tal, más o menos nos quedamos eh, por ahí en ese porcentaje de cada una.
1: Sí,
2: bueno, nosotros eh, lactosa usamos, mmm, hemos usado alguna vez, pero no, no estamos usando muchas veces, la verdad, porque, bueno, porque al final estamos consiguiendo lo mismo y, y no estamos jodiendo a, a, lo, a los que son. Alérgicos a, a la cosa. <risa> y, y en relación a, a la proporción avena trigos usamos mucho más, mucha más avena que trigo. trigo al final, para, para mí el trigo, el, el, el sentido que yo lo uso es un poco más para una, un tema de retención de espuma, eh, acabar de aportar más proteína y tal, pero... Pero no, no más que eso, ¿no? Yo prefiero, o sea, me gusta mucho más el perfil que da, que da la avena que el, que el trigo. Pero bueno, en, en práctica de todas nuestras recetas, algo de, trigo, algo de trigo cae.
0: Bien. ¿Y vos, Edgar, en tu experiencia?
4: Estando intentando aquí como pensar cómo explicarlo. este Pues más que nada es, bueno, es algo similar, eh, sin embargo, por decir... Sí, nosotros utilizamos o sea, más avena que de trigo. El trigo igual es solamente para ciertos atributos. Incluso también para tener un poquito más de ésteres. Y, bueno, fenoles no no en este, en este tipo de, de cervezas, pero un poquito de ésteres sí, sí ayuda un poquito más el trigo. De ahí en fuera, eh, a veces utilizamos algunos otros eh, adjuntos o algunas otras maltas como... Eh, Hemos llegado a utilizar hasta centeno, incluso, en alguna nepa o algo. Pero esto es más que nada porque queremos um, darle algún sabor especiado o algo así. Eh, no es tanto de que el centeno nos vaya a dar algo alguna propiedad. Igual, a lo que comentan ustedes, es este, principalmente el, la, la avena es para el mouthfeel, ¿no? Esta sedosidad, este, yo le llamo puffiness, ¿no? Eh, que se siente así como puffy la la, la la cerveza y el trigo pues igual para para retención de espuma este y también para los pues, por el alto contenido de los de los polifenoles ¿no? sí,
2: una, una cosa que, que se me olvidó comentar últimamente uh -huh. estamos usando un poco de golden Naked oats que es bueno viene nosotros usamos ah, Simons bien si conocen la, la malta esta. Es eh, avena malteada y luego en plan cristal, como si fuera una caramalt, sí. pero de avena, que nos da un poquito de color también y, está, y seguimos aportando la avena, la avena malteada.
1: Bien. Está bueno eso. Eso, acá no llega. A la acá no hay. Pero la verdad que es algo que está, 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 está bueno. Sí, sí, lo vengo siguiendo hace tiempo. Nosotros en, en dos dingos usamos este... Muchas veces cuando, por ejemplo, queremos hacer una, una neipa de baja, de baja densidad, o sea, de bajo ABB, eh, le, le, le subimos, tal vez le hacemos adiciones de maltodextrinas este, para apuntar a tener una densidad final de 1020 y pico con esas maltodextrinas y que nos quede ese mouthfeel bien grande por más que tener un, un, eh, poca cantidad de, ¿no? de, de, de azúcares fermentables. Entonces, de esa manera poder mantener esa característica eh, incluso en eso. Y, y la lactosa solamente si queremos hacer algo que vaya por ese lado, no sé, algo más tierno para una milkshake más que una neipa o, o, o algo que le vamos a agregar a alguna fruta que creemos que, que a esa fruta le va a venir también bien algo de, la, de esa cremosidad que, que da la, la, la lactosa. ¿no? Este, así que eh, nada ese es el enfoque que, eh, que hacemos nosotros.
0: Yeah. Bueno, pasando a la próxima etapa llegamos al Airboard y bueno, un poco cuando digo Airboard no hablemos de Whirlpool, por favor eso ya, ya va a venir, ya va a venir separemos, separemos primero bueno, sobre esto hay un montón de, de opiniones encontradas sobre si aportar amargor durante el Whirlpool o no esperar hasta recién el Whirlpool para dar ahí el amargor y sacar un poco más de flavor también bueno, nada, cada uno tiene, cada, cada persona tiene un poco su escuela, algunos igual hacen neipas un poco más amargas, otros huyen a que haya una pizca de amargor en una neipa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les gusta a ustedes? y ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Hacen adiciones durante el hervor, digamos, para este tipo de cervezas?
5: Sí, siempre hacemos eh, first world hop, eh, buscamos más o menos 10 ibu, eh, y después, por lo general, no echamos nada más, ¿no? No, le damos ahí un, un toque en el First
3: World para darle...
5: Sentimos, bueno, balance. Sí, decimos bueno.
3: que es clave, que, que, que darle un poco de balance ahí, a, un poquito de Marorte que, que tener ahí en el First World. Sí, y después no, nunca. La verdad que hemos probado una vez, un poquito, eh, no sé, alrededor de los 30, 60, un poco más de Ibu, pero preferimos un poco menos amar a nuestras neipas, y, y también, da, bueno, con el amargor que se, que, se aporte, que se le da en las otras partes de los agregados del lúpulo ya como que ya llegamos al total que queremos, entonces, no, un toquecito al principio, nomás más.
0: También te va a ayudar al boilover, digamos. También, <risa>
4: por <Para> eso usamos un <risa> 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 sí. Sí. Vale, Ahora...
0: nosotros
2: en nuestro caso, eh, para Neipas eh, no solemos hacer ninguna adición de lúpulo en la cocción. Eh, en dobles ipas y triples ipas, eh, cuando Geisis me refiero, uh, ahí sí que, no en todas las dipas, pero sí en todas las dipas, eh, eh, añadimos un poquito de, de lúpulo para, para añadir un poquito de amargor, para que, se, bueno, para que compense un poco con, con la cantidad de alcohol que va a tener. Pero para Neipas, así de, estamos hablando de entre 6 y 7 grados, eh, no, no usamos nada. No, no añadimos nada.
0: Edgar? Yeah, got... Estoy pensando.
1: <risa>
4: <risa> es que la verdad, o sea, si me preguntas a mí ahorita, vamos a hacer una cerveza, voy a meter first word hopping. O sea, igual que, que Francisco y Guille. Eh... Yo metería un 30% de todas de mis adiciones de lúpulo, o sea, literalmente mezcladas para first world hopping, y de ahí sí me, me, me brincaría. Aquí es mi lado West Coast, o sea, diciéndome, tienes que meterle eh, lúpulos pero, pues como les decía, ¿no? O sea, he tenido un chingo de... Bueno, tuve muchos intentos fallidos de, de hacer una, una New England South IPA hasta que descubrí que pues, no se le ponen lúpulos casi casi en el hervido. En pero sí, este, el único, la única edición que yo le metería sería First Word Hopping o tal vez algo así como CTZ para un poquitito de amargor, pero te estoy hablando de 15, 20 IBUs a lo mucho. O sea, este una nada tal vez.
0: Mi enfoque es el... un mínimo, un mini backbone, digamos.
1: Sí, sí, Mi sí, mi enfoque es el mismo que el de Arana, la verdad que realmente si, si, si voy a hacer, o sea, si es una Neipa normalmente no la agrego y si es una Neipa más chica, incluso de, de una bebé más bajo, menos todavía, pero si voy a hacer una doble o una, o una triple Neipa y sí empezamos a meterle tal vez algo de, de amargor para balancear, pero normalmente tampoco le hacemos adiciones en olla, también los que nos hace que hervimos mucho menos tiempo, ¿no? O sea, la media hora normalmente. Perfecto. Y bueno, yendo a lo que es temperaturas de Whirlpool o adiciones de Whirlpool, eh, la semana pasada, esto es algo que es un slide de la semana pasada, y lo que vimos que hubo un estudio de Santori, ¿no? porque mucho se habla de él, eh, que siempre cuando uno baja la temperatura... Eh, del Whirlpool eh, va a tener sabores más, eh, más frutales. ¿no? O sea, va, este es un, el típico mito, ¿no? es que siempre a temperatura más baja uno va a sacar un, un aroma más frutal. Un estudio que hizo Takako de Santori eh, hizo tres Whirlpools con la misma cerveza, eh, con las mismas adiciones de lúpulo y lo que le dio que la que tenía sabores más frutales y cítricos era la que tenía el Whirlpool a los 25 grados, a 85 más floral igual y a 75 más madera y menos fruta y menos floral. A ver, esto no significa que siempre va a ser así y que no sirve bajar la temperatura. Pero nada, da para abrir la discusión de qué es más o menos lo que apunte que hace cada uno, si esta es una de las, de las variables que consideran ustedes cuando están pensando en hacer una NEIPA.
5: Sí, habría que ver bien qué lúpulos usó para eso también, para ese experimento. Y nosotros al principio. Eh, no enfriamos, después pasamos una etapa que enfriamos, pero es como muy eh, en, engorroso estar eh, enfriando el mosto, viste, consumís mucho más agua. Eh, al final también nos dimos cuenta que, que, que nos gustaba eso, ¿viste? A 95 grados más o menos es cuando terminamos el Whirlpool y el stand, este, está más o menos en esa temperatura el mosto, y ahí, ahí es cuando hacemos, perdón, cuando estamos haciendo el Whirlpool, ahí es más o menos esa temperatura que tenemos, no, no lo hacemos a 100, lo hacemos entre... Sí, 95,
3: 95, 95 sí, por ahí. Por
5: ahí. Eh, siempre usamos, o tratamos siempre usar varios lúpulos en el Whirlpool, sentimos que eso llega al producto final un poco mejor, eh, más distintos aromas, o sea, siento que si usas varios tipos de lúpulo, llega como eh, más estrés al producto final de... de, de, de o, diferentes tipos de más presencia al gusto del lúpulo, ¿viste? Mm. Y... Sí, porque lo que no tiene unos
3: lúpulos lo tiene el otro, eh, claro. depende, uno te lo da más cítrico, otro más tropical y bueno, ahí, si, siento que sentimos que si mezclamos eh, tres variedades, cuatro, eh, va a estar más completo y le va a llegar al fin y al cabo más aroma al lúpulo que, que, que queremos. Eh. Pero sí, hacemos eso, mezclamos varias eh, variedades de lúpulo, en Whirlpool, eh, no enfriamos, no nos parece muy práctico y la verdad que nos aburrió la parte de enfriarlo, Le dijimos no, no queremos enfriarlo sí, más. Una paja. No, y
5: ya, ya fue. Teníamos que tener el agua súper fría,
3: teníamos que,
5: viste, después capaz que no nos daba el agua fría para pasar,
3: y, dijimos ya está, así caliente y nos, nos terminó gustando más eh, y Eso fue nuestra experiencia.
2: Bien. Bueno, nosotros sí que enfriamos el, el Whirlpool eh, alrededor de 80 grados, eh, 75-85 más o menos, y, y no es una lección si son 75-85, sino es lo como, como nos va el, el enfriamiento, porque no tenemos tantos medios como para, para clavar la temperatura, ¿no? Eh, y ahí sí que solemos añadir, bueno, ahí para mí es donde empiezan las neipas ahí, o sea, el trabajo de las neipas, aparte de, la, de, de, la, de las maltas y tal. Eh, bueno, eh, usamos entre, entre 5 y 10 gramos litro. Eh, nosotros bueno, hacemos eh, cocciones de 2000-2500, entonces estamos tirando entre 10 y 20 kilos de lúpulo, eh, lo que nos da un, un, un IBU a. Calculado, ya sabéis que esto de los cálculos del IBU es un poco así, ¿no? Entre 20 y 40, 20 y 40 IBUs, ¿no? Y eso es lo que luego nos va a aguantar un poco el, el alcohol de, de la cerveza, ¿no? Yo, bueno, o sea, es, bueno es nuestra experiencia y tal. El, en relación al tiempo de contacto, eh, tampoco lo decidimos nosotros, sino el equipo que tenemos, ¿no? Y bueno, hacemos una vez tenemos el, el Whirlpool ya a, sobre los 80 grados, eh, hacemos el Whirlpool con el lúpulo y dejamos reposar unos 30 minutos y luego tardamos 35 minutos más o menos en enfriar el mosto, entonces todo ese tiempo es el que está el, el lúpulo en contacto con, claro. con el mosto eh,
1: Una pregunta, Aran cuando hablas de, eh, de la, del enfriado ¿cómo ¿ustedes lo hacen a través del enfriador de placas y vuelven a la olla, a la olla de arbor?
2: Eh, sí, nosotros el, bueno, nos viene el agua de. No, no tenemos cold Liquor tank, propiamente dicho, tenemos un acumulador de agua. Entonces, ese agua a temperatura ambiente pasa por un intercambiador de placas con, que, que trabaja con glicol. Ese glicol enfría el agua que nos entra al, al intercambiador de placas con el mosto, ¿no? y, y de ahí enfría el mosto. Entonces, nosotros lo que tenemos solo dos ollas, eh, Mash Lauter y Kettle Whirlpool. Entonces, eh, lo que hacemos es coger, el, coger el, el mosto caliente, pasarlo por el placas y volverlo a meter. Pero tardamos claro. unos, unos 20-25 minutos en enfriar el, el, el mosto. Claro.
4: Edgar. Estoy yo eh, Sinceramente, te, o sea, para mí no me gusta el hopstand. Yo lo odio y es algo que si lo puedo evitar, o sea, mejor para mí. ¿Por qué? Porque se ocupa demasiado tiempo, estás perdiendo unas dos, tres horas. Este, en lo que bajas la temperatura, bueno, no, no tanto, o sea, pero depende del, del sistema, ¿no? En mi, en mi sistema de 30 BBL, que era el último que estuve haciendo, eran como dos horas extras, una hora y media de, de puro, o sea, y en lo que le agregas el lúpulo y todo. Entonces, eh, ese tiempo extra a mí no me gusta tanto. Eh, la única razón por la que yo haría hop stands este, a diferentes temperaturas sería porque ese para mí es como el último 3% 5% para poder mejorar mi cerveza. Eh, muchas veces he visto mucha gente haciendo hop stands y ni siquiera tienen una relación correcta, correcta de sulfatos-cloratos, ¿no? Y están queriendo hacer una super juicy IPA. Les digo, o sea... ¿Qué es más importante? ¿Tu relación de, de sales? O sea, o, o la temperatura, ¿no? Aunque tiene mucha ciencia esto, tiene mucha verdad, porque si se fijan, eh, el tiempo de contacto y la temperatura van a influir mucho. Si quieren correr pruebas, les recomiendo hacer una prensa francesa y metan la diferencia entre un té negro, un té verde, un té blanco y un café métanlos todos a 3, 5 minutos y 10 minutos en agua hirviendo y pongan a diferentes temperaturas y los sabores que tengan son completamente distintos. Ahora, suponiendo que ya tengo mi cerveza perfecta y realmente sí tengo tiempo para hacer un hop stand, no tengo que hacer 3, 4 vueltas, este, 3, 4 cocidas en un día y le puedo agregar unas cuantas horas, ahí sí, depende mucho del, del, del perfil que estoy buscando y de los lúpulos que estoy agregando, ¿no? Porque obviamente si le meto algo más West Coast uh, este, pues no le voy a querer sacar tanto eh, citrusy, ¿no? Por decir a Simcoe, yo lo voy a querer sacar más este, como lo resinoso, lo piney, lo herbal, que lo frutal que, que, que tenga, ¿no? O sas, por decir, ese tipo de, de lúpulos. O sea, hay, hay que pensar primero en el lúpulo antes de lo, de lo que queremos eh, extraer. A mí me gustan eh, pues las adiciones más que nada en el... En el sinceramente, a veces hasta, hasta dentro de, de Knockout las llego a hacer. Eh, en lugar de meter el... Y esto te la, me acordé de ti, este, Mati, el otro día. Porque hicimos, un pool, hicimos el Whirlpool, y hicimos las adiciones normales en Whirlpool, pero después del intercambiador de calor, o sea, ya estábamos en temperatura, ya hemos hecho todas las adiciones, Empezamos el knockout y después del intercambiador metí un brink y en el brink metí un chorro de, de lúpulo y agarré una licuadora y así literalmente me empecé a, a licuar el, el lúpulo y, li, y así saliendo de knockout se fue directamente a, a un tanque presurizado. El tanque lo tenía creo que a 5 PSI más o menos y tenía un spotting valve, que son unas válvulas que te permite... son como un airlock pero pueden resistir un poquito más de presión. Un Airlock te resiste medio PCI, tres PSI, o sea, los Spotning Balls te pueden resistir 2, 3, 5, 10, 15, 20 PSI, ¿no? Entonces le metimos así para poder re, eh, retener un poquito de esos. Y fíjate que salió bastante buena, ¿eh? Este, me gustó mucho porque fue como un... Es algo entre una edición de The Whirlpool, pero al mismo tiempo lo estás mandando a fermentador, entonces es como un Dry Hop. Y tuvimos un poquito de, de, de biotransformación en esos lúpulos. Entonces, estuvo interesante. Y ahora estamos corriendo pruebas para ver qué onda con temperaturas, pero con extractos. Eh, CO2, eh, te venden unas latas, así literalmente, que son a veces 50, a veces 100% IBUs. Y literalmente es así lo más amargoso que he probado en mi vida. Y esas latas igual, las ponemos a diferentes temperaturas en el knockout. A veces el knockout, conectamos el brink y metemos eso. En lugar de meter los lúpulos, metemos literalmente una lata ahí, toda perforada. Y este, vamos haciendo el knockout. O sea, al inicio, eh, aquí es un dilema un poquito complicado en cuanto a viscosidad, ¿no? Queremos la mayor temperatura para disminuir la viscosidad porque esta cosa es una pasta. Y por otra parte, queremos la menor, este, la menor eh, temperatura para poder extraer algunos de los sabores que, que queremos, ¿no? O sea, es una pelea que tenemos que, que estar haciendo de, o sea,
1: contra nosotros mismos. Con, con respecto a eso, Edgar, hay un producto este, que se llama Hot Flow, que básicamente es lo, o sea, lo mismo que decís, las extracto el CO2, pero le sacan las resinas duras, es decir que, fluye a temperatura ambiente, entonces puedes hacer lo mismo sin tener que hacer todo ese quilombo de pinchar la lata y calentarla y todo eso. Este...
4: Ahora sí que esa no me la sabía, o sea, sí. este, mi dilema es de que en Nueva York tenía como unas 15 cajas de extracto, entonces la verdad no era así como que me hubiera puesto a ver qué viene qué el mercado. Pero pues, sí, o sea, realmente están sacando muy, muy, eh, nuevos productos y muy interesantes todos los, especialmente Hopsteiner, que ya tengo muchos años de conocerlos.
1: Eh, bueno, nosotros en, en antes bueno, antes de terminar esta, eh, rápidamente, en Dos Dingos lo mismo, muy parecido a lo que decían Fran y Guille, al principio bajábamos, íbamos a cerca de 70 grados a través del intercambiador de placas era una fiaca, había que limpiarlo, después nos quedaba, después lo mismo, había que limpiarlo más después porque estás pasando cerveza que tiene un montón de proteína, o sea, mosto, no cerveza, pero mosto con un montón de proteína, se puede tapar, la verdad que nos dio cosa a eso, empezamos a probar levantando y lo que hacemos ahora, lo que enfriamos no es, a ver, enfriamos a 95 grados nada más, pero no enfriamos el mosto, no pasamos el mosto a través de intercambio de placas, sino que lo que hice es modificar las recetas para terminar de hervir con una densidad más alta y le inyecto agua súper fría a través del, del, de la bomba de Whirlpool. Es decir que le meto agua, que el agua de Homo, si nosotros usamos también agua de Homo, la hacemos pasar a través del intercambiador de placas y le inyecto a un grado el agua a, eh, a través de Whirlpool. Más o menos, en general, le, le pongo el mismo volumen de agua que evaporamos en la media hora que hervimos. Eh, entonces apunto a que la densidad final de mi cerveza es igual a mi densidad inicial. Y de esta manera logramos bajarle, sacarle ese, ese eje, digamos, de, de, del hervor para que no sea la adición con, con un hervor tan vigoroso este, y, y lo llegamos a bajar a 95 grados más o menos y ahí es donde hacemos las adiciones y el whirlpool, pero no tenemos la necesidad de pasar el mosto a través del intercambio de placas, solamente hacemos pasar agua... Eh, tratada, digamos, de ómosis, que le inyectamos directamente adentro del, de la olla de Whirlpool y hacemos la adición a esa temperatura. Así que bueno. Y bueno, vamos a uno los, casi el último de los temas, las levas, o sea, normalmente, eh, a ver, la mayoría, de lo primero que uno piensa con las cervezas turbias es que, que la levadura no flocula y no necesariamente es así, o sea, la, la turbidez esta permanente que se forma en este tipo de cervezas viene de las reacciones entre polifenoles y proteínas, ¿no? Este, lo que pasa es que lo que termina siendo usando levaduras más floculantes es que al flocular terminan arrastrando muchas de estas otras cosas. Eh, pero hay un estudio que hizo May, que es el eh, director de Hobsbawm de, de, de en lo que es eh, investigaciones, ¿no, Rich? bueno, hicieron este estudio, que es súper interesante, que agarraron eh, varias cervezas del mercado, cervezas eh, neipas eh, muy conocidas del mercado, acá no dice cuál es cuál, pero eh, y vieron cuál es cuál es la turbidez, y como pueden ver ahí en la primera columna, turbidez, eh, la encontré y al final dicen cuál es la contribución de esa turbidez que viene de la, de la levadura, ¿no? de, de la levadura en suspensión. Y como ven, la gran mayoría, eh, es más, hay tres cervezas que en menos del 1%, cuatro cervezas que en menos del 2%, solo una tiene un porcentaje alto del 29%. ¿no? Es decir que, en general, la turbidez de este tipo de cervezas no proviene de que esté la levadura en suspensión, sino de, eh, la misma, de, de, de estas interacciones ¿no? que se generan entre polifenoles y proteínas. Entonces, eh, la pregunta que viene ahora es, ¿tuvieron en su experiencia levaduras que a pesar de producir buenos sabores para neipas, o sea, sabores frutales, esterosos, no lograron hacer cervezas turbias? O sea, acá viene por otro lado, no cuáles son buenas, sino cuáles tal vez no les sirvieron para, esta, para este uso. Tal vez cada que lo usaron clarifica, ¿no? Porque la realidad es que, no sé, por lo menos a mí, cuando salgo con una cerveza jugosa, al mercado, y si está clarificada, me empieza a llegar gente que dice: no es una neipa, no es una neipa, no es una neipa. Bueno, tal vez el sabor es el mismo, pero en la percepción de la gente no es una neipa. Así que es importante también saber qué levaduras no sirven para esto.
5: Eh, nosotros, eh, yo siento que sí hay un mínimo de diferencia como está turbia y no. No sé si es por mucha levadura o lo que sea, pero le cambia un poquito el. el eh, en boca para mí la sensación eh, hemos usado todo tipo de levaduras algunas leaduras que no floculan eh, y otras que sí floculan este, y creo que lo es muy importante la elección de la leadura para nosotros eh, nosotros a, ahora la estamos siempre trayendo a Estados Unidos este, por eso es que también nos enfocamos mucho en reutilizarla y mucho de nuestro proceso de nuestras neipas van asociados a eso eh, este, no sé, ¿qué más
3: no, nada Una levadura que, 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 bueno, es muy fácil acceso, para, para, para todos me imagino, y que da muy buenos esterers, esters, laurás, eh, no a todo, es la S04, eh, pero sentimos que no queda tan turbia cuando sí. la usamos, eh, no, no queda tan turbia como las que estamos usando ahora, da eh, bueno, por eso nos, nos enfocamos a, a traerlas de allá, a reutilizar, como dijo Francisco, basamos todo nuestro proceso en de las neipas, en esas levaduras que traemos, las reutilizamos eh, tres, cuatro veces. Eh, cinco. Cinco, como, como mucho. Y, y tal, nos parece re importante. Y con, con respecto ahí a, la, a la tabla esta de, de, de la leva en suspensión, eh, claramente cuando, cuando tomas una neipa no quieres tomar una, una bomba de levadura, porque, claro, te puede quedar muy turbia, pero no te va a quedar rica.
5: Y. Y, ta,
3: eso, eso. y también
5: te va a flocular. ¿no? Hemos tenido algunas que salían re turbias y me parece que capaz que al principio, ¿no? Que capaz que era mucha, era mucha levadura y después sí. en dos, tres semanas, sí, quedaba bastante clarita. decimos pa, boludo, estaba re turbia hace dos semanas y ahora es cristalina, más cristalina a veces que, que sí, sí, sí. Una, sí, sí. una lager.
3: Eh, y bueno, para eso también eh, sirven mucho, hay muchas cervecerías que ta, tienen centrífugas, eh, no, es un, no es un filtro, un filtro, eh, pero, pero está, está muy bueno. La verdad que queríamos tener una nosotros, pero vale muy caro. <risa> <Sí>. <risa> y, y, pero está, está bueno porque sacás toda esa levadura en suspensión y te queda lo que querés, que es el lúpulo. Eh, eh, ya.
5: Además de ahorrarte mucho eh, merma eh, y todo, y toda la merma, claro. no sé cuánto claro. porciento de coso, y el tema de los tanques. O sea, mucho más rápido es el proceso. Nosotros sí, estamos sí, viendo sí. eso porque no tenemos mucho lugar tampoco para crecer en nuestra fábrica. Como tenemos el bar adelante, eh, como que no hay, no hay mucho más claro. lugar para tanques. Y la centrífuga nos no, no
3: saca un 15% de merma. Entonces, sí. no, bueno, y en fin, eh, elegimos esas levaduras que no que no floculan no mucho. No mucho y, medias, y
5: son como medias. Como
3: medias, sí, poner como las London London Ale de ese estilo.
5: Claro. Y,
3: y está, nada, creo que, creo que es eso.
2: Bien. Bueno, nosotros sí que hemos tenido sustos con usando alguna levadura y, y que nos quedara clarita la cerveza. <risa> creo, creo que lo ha pasado a mucha gente, me imagino, ¿eh? pero bueno. Eh, lo, que, lo que decían ellos, eh, la levadura al final flocula. O sea, tardará más o menos, pero acabará floculando. Entonces no nos interesa qué es que, que levadura en, en nuestra cerveza envasada. Entonces, bueno, nosotros al principio empezamos usando Wild Labs, pero... A pesar que tienen tienen una central aquí en bueno, aquí, aquí al lado en Copenhague al lado de Barcelona
0: ¿eh?
2: <ríe> eh, bueno, se, se hacía un poco un poco de follón y tal de pedirles y tal aparte que es bastante cara entonces bueno empezamos a usar la aleman trabajamos mucho con la Aleman nosotros ahora eh, y empezamos usando la Windsor para, para hacer para hacer ese tipo de cervezas con la Windsor es con la que os decía que hemos tenido algunas veces problemas de turbidez. Eh, no, siempre, no siempre nos quedan turbias, no siempre nos aguanta la turbidez. A veces, la, lo que os decía, ¿no? la, la envasa es turbia y al cabo de unos días se eh, clarifica y era porque era levadura. Entonces no, no, nos, interesa, no nos interesaba eso. La alemana hace poquito que han sacado la Verdant, eh, la levadura Verdant, para, para ese tipo de cervezas. Y la verdad que desde hace dos, tres meses estamos asando esto. Con, bueno, con resultados fantásticos. Entonces, bueno, estamos, estamos en ello. Estamos con eso.
3: No, estaba diciendo, Aran que tuvimos la misma experiencia con la Windsor, que a veces sí. eh, la usábamos un par de veces y nos quedó
5: clarita y decimos, qué carajo. No, es que la primera que hicimos quedó increíble y después dijimos, pa, es con esta. La usamos <risa> unas, unas buenas veces más y después dijimos, pa, no, 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 esta no es.
2: Yo, yo la sigo usando también una de las cervezas pero no he conseguido saber por qué a veces puede quedar clara y a veces no. Tampoco
4: no... sabemos. <risa> Creo que
2: nadie lo sabe. ¿Cuál era la que estás usando ahora, Aran? Verdant. Eh, Ber la he ah, sacado hace poquito. Nosotros tuvimos, eh, fuimos de, lo, de algunas cerveceras de, de Europa para hacer los, tri los trials y la verdad que muy bien, muy bien. No sé si la podéis ver aquí, pero vaya la turbidez es súper sí. es bonita. Bueno, Eso es, eh,
5: podría ser un alivio para acá, para nosotros. Sí,
2: sí pero os, os llega al alemán allí, ¿verdad?
5: Sí, pero no esa todavía no. Y muchas veces compro la alemán, pero compro a través directo de Estados Unidos porque acá no, no sé.
2: Vale, la, estará a la caer entonces. Estará a caer porque es muy, es muy nueva, te digo. Es muy, muy nueva.
1: Yo la probé el otro día, el primer bache eh, en Argentina, lleva hace muy poco, la verdad, y realmente, de acuerdo con Aran, por ahora no, no la usé tanto, no son varios meses, y solamente una cocción que hice con ese. realmente me, me, me pareció lo mismo, me pareció que, que va muy bien. Así que, sí. Edgar. Ah, en lo personal,
4: a mí mi levadura favorita, siempre lo he dicho y lo voy a repetir, es la 008 de White Labs, pero esa levadura no te deja las cervezas tan turbias. Se me hace raro realmente porque, o sea, utilizando la misma cantidad de avena, trigo, o sea, la misma receta, eh, sí si te quedan, o sea, supongo que es la misma levadura la que está arrastrando los, los polifenoles. Porque, o sea, teniendo la misma cantidad de polifenoles, y sí, por decir, si utilizo me viene a la mente la WLP 066, que es la London Fox, o la Coastal Haze, que es la 67 de White Labs. Eh, esas dos sí te la dejan súper turbias, ¿no? De hecho, acabo, ahorita estaba viendo, eh, justamente buscando una foto. Eh, con la um, London Ale, LA3, te quedan las, las cervezas así, ¿no? O sea, se ven jugo de, de naranja, casi, casi, ¿no? O sea, los sirves. Y literalmente se ven tan turbias que se ven hasta mate. O sea, no hay, no hay algo brilloso ahí, no, se ve mate completamente. En lo personal, a mí no me gustan tan, pero tan turbias las cervezas. Porque siento que traen muchas cosas en donde podemos uh, ocultar errores, ¿no? Eh, me pasó al inicio, hace ya unos años apenas estaban sacando las neipas y un amigo no sabía cómo hacer, hacer las turbias, y las quería hacer turbias. Entonces, lo que hacía era literalmente romper la cama del grano para aventar todas las harinas, para que se fueran las harinas para hacer la turbia. Y yo así de, ¿qué estás haciendo? O sea, la cerveza no es turbia por, por harinas. O sea, el proceso, cuando sacas mosto, o sea, sale cristalino, ¿no? O sea, no es, no es un mal proceso. Nada más es ¿De dónde vienen todas estas? Eh, sí, realmente, como dices tú, Mati, o sea, realmente hay, muchas, hay muchos dilemas este, que incluso no podemos saber, ¿no? Eh, a mí me pasó que incrementando mi cantidad de, de zinc eh, en mis cervezas, mis, le, mis levaduras empezaron a flocular muchísimo mejor. Entonces, le, cervezas que tenía en una turbidad me, eh, media empezaron a bajar, a bajar, a bajar en la turbidad. A mí, o sea, en lo personal, pues me gustó porque no me gustan opacas. Me gustan, o sea, ligeramente turbias. Pero volvamos bueno, a lo mismo. Yo crecí en el West Coast. Para mí una cerveza IPA necesita estar cristalina casi, casi.
0: <risa> eh,
4: sin embargo, como dicen, este, Francisco y ahorita, eh, yo, tenía, yo tenía centrífugas y sí, o sea, creo que el 30% de la merma que tiras del cono es cerveza todavía, del 30 al 60% puede ser todavía cerveza recuperable. Entonces, este, imagínate, toda esa cerveza realmente se está yendo porque la levadura se está llevando todos los compuestos, ¿no? Eh, y regresando al, al tema de hace ratito, ¿no? Los polifenoles. Los polifenoles también in, 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 influyen mucho en, la, en, en qué tan turbia es la, la, la cerveza y es más fácil que una levadura se lleve polifenoles a que se lleve eh, digo que se lleve beta glucanos a que se lleve los polifenoles los polifenoles son un poco más pequeños pero eh, ahí el dilema si tienes muchos beta glucanos la levadura de repente va a agarrar uno y ese polifenol es tan grande que se va a empezar digo ese beta es tan grande que se va a empezar a llevar los polifenoles y terminamos sin una cerveza pues con una cerveza clara no y a, me ha tocado también a mí, Mati, de que los clientes te dicen, no, 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 esta no puede ser una cerveza así, no porque necesita estar súper turbia. Entonces, yo siento que en parte es visual, este, los aromas y todo sí se mantienen muchísimo mejor en, en las cervezas turbias. Eh, a mí me gusta buscar como ese equilibrio en el cual la turbiedad, si llega a desaparecer, o sea, volvamos a lo de los tres semanas de, en la lata, o en, o en la botella, si llega a desaparecer esa turbiedad, o sea, la cerveza va a saber bien completa. Porque, como les decía, ¿no? El fondo a mí, al final, se, se me hace muy astringente. Por eso, incluso, llego a hacer las, la, los macerados y las rampas de, de betaglucanos, para evitar evitar que, de repente, de la nada, o sea, mi cerveza se, se clarifique cuando realmente no quiero que esté así.
0: Totalmente. Bien. Bueno. Mati, ¿vos querés contar algo de dos lingos?
1: No, lo, o sea, lo mismo, la verdad que no, no muy distinto. Hemos probado de todos tipos de, de levaduras. Al principio las hacíamos incluso con 0.4, 0.5 este, y, y nada. La verdad es que si uno lo que quiere es este, que sí. queden tus no son las mejores opciones. Este, pero como levaduras en sí no, no es que son malas para, 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 para esto, ¿no? Pero, nada, eso, La, las otras opciones que dijeron son las mismas que creemos que funcionan, incluso también las, por otro lado, las, eh, poder usar también una bike por ejemplo, una Leva, una Sepa bike para, para hacer este tipo de cervezas también le hemos encontrado buen, buen resultado. No, no necesariamente, mejor son distintos, cada una tiene un perfil diferente, este, dependiendo de lo que uno esté buscando, ¿no? O sea... Eh, Incluso después también jugar con qué temperatura, no es solamente un tema de levadura, sino a qué temperatura y opresión, etcétera, etcétera, fermentarlas.
4: Just, justamente era lo que te iba a preguntar, ¿a qué temperaturas es el dry hop con las que bike?
1: Bueno, depende, por eso ¿no? eso, es el, eso es lo más complicado para una neipa, pero normalmente esperamos, hemos hecho al principio cuando las arrancamos a probar, a los mismos 38 grados que la estábamos fermentando y realmente... Terminaban con un verde más fuerte, ¿viste? O sea, era mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, vegetales. Y, y después empezamos a jugar, a empezar a adicionarlo al final cuando terminaba, o sea, después de terminada la fermentación, bajarle la temperatura a 20 grados, ahí hacerle el primer dry hop, que caiga a las 48, 24, 48 horas por leer ese dry hop, hacer un segundo, hacer un tercero si era, si era necesario. Y después, este, ya a esa misma temperatura, si hay algún creep, lo va a hacer, o sea, lo va, va a terminar, va, va a reactivar la, la, la levadura, por más que no esté a 30 y pico de grados, la quite también fermenta a 20 grados y, y por lo menos terminás haciendo dry hops a temperaturas no tan, no tan altas como los 38 grados, ¿no? este, que puedes llegar a fermentar con esa, con esa levadura.
4: Justamente tuve los mismos problemas... Igual, o sea, tuve que, así empecé haciendo los dry hops y me salían super verdosas y pastosas las, las cervezas y decían, no, 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 algo quiero, o sea, jugoso, no eh, frutoso, más que nada por la que bike. Igual claro. tuve que, tuve que bajarla, o sea, lo que yo hago es dejar la, que, la fermentación completa y ya después bajo la, la, la temperatura y empiezo a hacer los dry hops
1: claro Pero pues
4: viene siendo que día 3, día 4 casi casi, cuando estás haciendo un drive. Sí, sí,
1: pero por eso es tan rápido que casi que es lo mismo que al final, como hacer los hops un poco más tarde, te termina teniendo el mismo tiempo que, que otra levadura. Sí, y, y, y,
4: y lo bueno de lo que comentas es de lo del hop grip, ¿no? O sea, que si tienes un poquito de hop grip, no pasa nada porque pues, todavía es la, la levadura está súper activa todavía.
1: Claro,
0: exacto.
3: Tenemos la misma experiencia en esas levaduras. Pero preferimos de todos modos las, eh, las otro tipo, ¿no? no las bike. Para las neipas.
5: Capaz que una Imperial, las que bike Puedes usar menos.
3: Sí, se te hace más, más fácil. Y más rápido. pero más, y más, más rápido, rápido y todo, sí. In,
1: Incluso para nosotros, yo lo veo más del punto del perfil de sabor. Si, si querés ir más para un durano un perfil de que tire, este es más tirando para Albaricoque, que. Eh, allá en España, este, pero la, no fruta de carozo por ahí, las quikes no tiran tanto para ese lado, en mi experiencia por lo menos, y tal vez tenés más white, la quike, no sé, algo como la voz, te tira más para esa cáscara de naranja, una ornindal, tal vez medio como un maracuyá, una eh, stranda o hothead, es un poquito más neutra pero tiene algo de mango, no sé, como, pero no te tiran tanto esa fruta de carozo como tal vez te tira una conan o una... Este, o una London, o algo por el estilo,
2: ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Entonces, solo hemos hecho una con una neipa con Kevai, y lo que hicimos fue poner un poquito de lúpulo, eh, tal cual transferimos el mosto al fermentador y, y el resto ya fue una vez ya acabó bajando temperatura y así. Y así. Claro.
1: Sí, sí, es que la temperatura tan alta, es, es tan raro probar la cerveza lupulada, incluso caliente a 38 grados, que se claro. quema man. o sea.
2: Pero, pero bueno, la, la, la idea, al final la cerveza quedó, quedó bastante bien, la verdad, eh, la idea era poder tener un poquito de biotransformación con ese poco de lúpulo durante, durante el, el, los dos, tres días que dura, que dura esa fermentación, ¿no? Y el resto del lúpulo ya, ya, ya en, en frío, bueno, en frío entre comillas, ¿no? O sea, ya en una temperatura un poco más normal. Claro.
0: Bien. Bueno, ya entramos en el último tema de, de la sesión de hoy, no por eso menos importante. Eh, este, y bueno, un poco hablando de dry hop, este, una cosa que, que vimos en la sesión de interacción entre lúpulo y leva es un trabajo de, de Tacoy donde un poco demuestra que, digamos, el tiempo, de, el tiempo de contacto, si bien el tiempo de contacto es importante para lograr la, la biotransformación, la misma sigue ocurriendo siempre que haya levadura en el producto, e incluso demuestra que sigue ocurriendo en botella o en el envasado, suponiendo que uno no hace filtro estéril o, o pasturizado, obviamente. Este, entonces, digamos, la idea de agregar un dry hop en fermentación activa, buscando eso no pareciera ser tan necesario, no pareciera ser que estrictamente tenemos que hacer eso, de hecho muchísimas fábricas no hacen un dry hop en fermentación activa justamente para poder cosechar la leva. Después también en esa sesión hablamos un poco de lo que era la hidrólisis de glucósidos y vimos que eh, por más de que utilicemos una cepa de levadura que tenga una alta generación de, de, de enzimas para, para hacer la hidrólisis de glucósidos de beta-glucosidasa, muy poco porcentaje de los glucósidos se liberaban y encima corresponden a alcoholes monotropénicos que no necesariamente tienen un umbral de, de percepción bastante alto, con lo cual el aporte adicional que podemos llegar a estar haciendo desde ese punto de vista es difícil que esencialmente tenga un gran impacto. Entonces, lo que sí vimos es que puede ser distinto si uno empieza a hablar de la adición de enzimas. Otra de las cosas que queda por ver, y que, como mencionamos ahí en, en esa sesión, es que eh, hay muy poca investigación todavía en lo que respecta a tioles, y sobre todo a lo que son los tioles ligados y su liberación, ahí sí, dado el bajísimo per, eh, umbral de percepción que tienen los tioles, cualquier mínima liberación que podamos estar haciendo puede, digamos, obviamente puede tener un impacto notable, porque, digamos, son hablando de concentraciones donde los umbrales de percepción están por debajo de ppb y a veces en PPT, entonces un pequeñísimo cambio puede tener un impacto organoléptico en la cerveza. Pero bueno, por ahora no hay ningún estudio que documente que cepas tienen mayor capacidad de beta o sea, la enzima para liberar fioles, este, y entonces un poco lo que queríamos hablar con ustedes era si utilizaban el dry hop temprano en fermentación, si, no, a veces, por qué, y qué ventaja y desventaja le ven, también desde la perspectiva de cosechar levaduras, y después un poco sobre el dry hop en general, cuánto tiempo suelen dejar el dry hop en contacto con, con la cervezas, obviamente, y a qué temperatura y por qué buscan una determinada, una determinada temperatura y si varían un poco la temperatura en función de los lúpulos que seleccionaron para este, hacer el, esa receta en particular.
5: Eh, nosotros, como dijimos anteriormente, estamos trabajando para cuidar la levadura siempre, siempre para reutilizar, por lo general si usamos una levadura en la fábrica se reutiliza siempre, eh, entonces esperamos a que, a que baje un poco la leadura que esté terminando la fermentación para hacer el primer agregado. Además, cuanto menos tiempo tengamos los agregados, para nosotros es un poco mejor. Eh, así que aprovechamos más o menos, como está terminando la cerveza, eh, de agregar los lúpulos que tienen menores alfacios o más altos en miserin, por ejemplo, citra o algo así. Este, también para volatilizar un poco más, eh, sacar un poco más el, lo verde de esos lúpulos este, después eh, nada, esperamos a que termine esa refermentación que vas a tener seguro eh, lo hacemos directo por arriba, abrimos el tanque, la, abrimos la sip con, con, con CO2, siempre tiramos, estamos tirando metemos ese, esperamos a que termine la refermentación, ahí bajamos la temperatura bastante eh, ya sacamos todo eso, con toda la levadura, con todo. Eh, capaz que esperamos un día o dos a veces, seguimos purgando, y ahí recién le agregamos el, el segundo, este, o, o, o los otros que vayamos a agregar, este, para que no tengan esa refermentación. Tratamos de que el segundo ya no tenga esa refermentación. Y ahí es cuando usamos los que tienen los alfa ácidos más altos. Por ejemplo, no sé, sabro o, o algo así. Sí, claro,
3: sí. sí igual que dijo Francisco, eh, Francisco, que nos preocupamos en reutilizarla. Y mm, casi siempre el día, apenas reutilizamos, sacamos las levaduras, es el día que cocinamos otra neipa, y es el día que metemos el primer dry hop, que casi siempre está alrededor de los, no sé, 20.030. Eh, 20, no, sí, grados, 18 grados de temperatura.
5: de 18 a 23 grados. ¿eh? Sí, depende. Generalmente fermentamos...
3: Por ahí es alto, de 20 a 22, por ejemplo. Y tá, cuando va terminando la fermentación, es cuando vamos a cosechar la levadura. Eh, bajamos capaz a veces un poquito la. Claro, como que engañamos la levadura. Bajamos un poquito la temperatura para que lo cule un poco más eh, para poder cosechar. Y ahí la hacemos el primer dry hop. Eh, esa la, la dejamos eh, refermentar, como dijo Francisco, sí. Después vamos, chan, eh, vamos purgando, metemos el segundo y el segundo lo resuspendemos algunas veces, sí. eh, una vez por día, por... o más, o dos veces por día, a veces eh, eh, por tres días. Por tres días, eh, no queremos más de tres, cinco días. Si nos agarra un fin de semana que no estamos, está ahí capaz que agarra cinco días eh, en contacto, pero, pero no, nunca más que eso. No queremos que, que empiece a dar eh, un aroma o sabor a... a eh, muy pastoso sí. a Green Onion eh, y ta, nada, paja ir el sábado a purgar la birra, ¿no? no, no, sé. <risa> sí, no. y nada, y, y creo que más o menos así nos manejamos en el dry hop
4: ¿Cuánta, ¿cuántos grados le, le bajan cuando van a, a un grado
5: dos, un, uno en realidad por lo final le hacemos un grado y nos termina bajando 1.5 por ejemplo y ahí lo liberamos igual, o sea, lo dejamos que es que con la refermentación sube, suba esos dos graditos de claro. vuelta por algún tema de acetilo o algo. Pero sí, queremos que eh, juntar un poco más de
3: levadura, si sí. encontramos que si no bajamos ese gradito, se nos complica
5: mucho para cosechar. Sí, ver, muy fino cosechamos y estamos pasando birra a otra birra en vez de levadura. Se nos complica para cosechar al Sacamos un brink con, con una buena densidad y después ya el segundo es casi líquido, ¿viste?
4: Claro.
1: claro. Sí, hacen el, el, el llamado eh, soft crash, ¿no? De ese, como bajar la temperatura, pero muy po poquitito, un gradito nada más, como para, para que se asuste y, y, y caiga.
4: Claro, exacto. Eso
1: mismo. Bien.
2: ¿Aran? Nosotros lo, bueno, lo, que, lo que solemos hacer es hacer un primer dry hopping eh, al final de la fermentación. Eh, antes lo hacíamos un poco antes, ahora sí lo hacemos bien bien cuando le queda dos platos para, para terminar. Antes lo hacíamos antes y lo que nos encontramos un poco era con el hop burn, este, este, este lúpulo que quema eh, cuando tragas la cerveza, ¿no? Eh, y nada, ahora es, es, lo estamos haciendo al final y est estamos sobre los 25 40 gramos litro eh, de, de lúpulo o sea, de lúpulo, más o menos eso eh, solemos hacerlo en varias veces más que, que hacerlo del tirón eh, de esta manera podemos hacer diferentes dry hoppings en diferentes temperaturas ¿no? o sea, si hacemos una en fermentación pues estamos haciendo alrededor de los 20 grados eh, y luego bajamos a, a 16 grados y ahí hacemos otros dry hoppings, ¿no? Estamos encontrando cosas, de, extrayendo cosas distintas de, de los diferentes dry hoppings y creo que al final le da mucha complejidad a, a la cerveza.
5: Sí, sin duda. De acuerdo. Sí, sí.
1: ¿Qué, Edgar. ¿Panto yo. Eh,
4: pues ahora sí que como dicen Francisco y Guille también, ahora sí que al parecer que me copiaron ahí algunas de las cosillas. Que, que, que les copia a los demás cerveceros. Pero sí, o sea, depende mucho del tipo de cerveza y el proceso, ¿no? Eh, vamos a decir, si es una doble IPA, realmente dudo mucho. Una doble, una triple IPA, realmente dudo mucho utilizar el, el, este, la levadura, ¿no? Entonces, para mí es cuestión de, de tiempo, ¿no? Estamos hablando de dos, tres días más de de proceso, si quiero cuidar la levadura para, para cosecharla o, este, o eh, si pues, digo ya va para afuera, ¿no? Porque el cuidar la levadura es lo mismo, ¿no? Hay que esperar a que termine de fermentar, hacerle su soft crash, sacar la levadura, ¿no? Pero si ya no voy a reutilizar la levadura, en lo personal, para mí es importante por, la, por el tamaño, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es Ahorrarme esos dos o tres días y le aviento el dry hop para hacer eh, biotransformación. Si quiero reutilizar la levadura, igual hago este, algo similar, en el cual eh, hago un soft crash, saco suficiente levadura y toda la onda, y ya después introduzco el, el dry hop. Si realmente, así pero realmente, quiero hacer una verdadera biotransformación, hay una técnica que, que utilizo yo, eh, que es eh, top, top harvesting. Eh, tengo el, mi tanque de, de fermentación y por el, por el sidearm este, empieza a estar el airlock. Pero si lleno demasiado mi tanque, la levadura empieza a subir, a subir, sube la espuma, el krause más bien, y este, empieza a salir por, por, el, por el, el airlock. Lo que termino haciendo yo es conectar un brink ahí, y este, del brink se va a un airlock. Entonces tengo mi tanque, mi brink y después el airlock, ¿no? Entonces toda la levadura este, excesiva va Pero por ¡Qué increíble método! ¡Qué increíble! Es... Sí, sí, sí. Está este, este, este entretenido. Déjame ver si encuentro una foto y yo te se las enseño. Es
5: que a mí siempre, siempre se nos desbordan porque llenamos muy hasta arriba, entonces siempre estamos perdiendo toda esa levadura y por lo general el bar nuestro es un desastre porque empieza a llenarse las canaletas y empieza a pasar para el bar, la levadura. Especialmente en las stouts y eso, ¿no? Pero para las neipas eso puede estar muy
4: interesante. Sí, sí, sí. Justamente yo lo empecé por las neipas porque quería hacer biotransformación, pero al mismo tiempo quería, pues... Eh, hacer biotransformación, pero quería cosechar la levadura. entonces sí, eso y fue... una viabilidad. Exactamente. Entonces... Pues sí, está medio complicadito, así de que nada más de, de vamos a hacerlo directo, pero déjame ver si encuentro una foto rápida. Eh, el punto del, del ahí está sacando la levadura en el día 2, 3, o sea, no llevas tantos días de fermentación, y para el día 4, 5, 6 ya estás metiendo el dry hop para tu biotransformación. Entonces, muchas veces la misma levadura que acabas de pichar, 24, 48 horas después ya se está saliendo del, de tu tanque y la puedes cosechar para volver a echar. El único problema es que sale demasiado fluffy. Entonces, eh, vas a obtener yo creo que una tercera parte o la mitad, si bien te va, de tu brink. De tu
5: Conectamos dos brinks juntos.
4: Si sí, conectas dos brinks juntos, o sea, si tienes dos brinks juntos, adelante. <risa>
1: Uh, la pregunta. Bueno, uh, si si si, sí, técnica, sí. ¿eh? Este, En mi caso, es muy parecido a lo que dijo Aaron, o sea, realmente eh, nosotros al principio, cuando estaba en todo ese paz ¿no? De esa, esa como eh, moda de la biotransformación y que era una caja negra, eh, realmente hacíamos eh, muchas lupulaciones tempranas y la empezamos a dejar de, de hacer bastante, eh, porque encontramos lo mismo, ese mismo hot bite, ese, esa, ese, eh, ese picor ¿no? del, de, del, del lúpulo de la cerveza final, lo empezamos a dejar de hacer, más incluso cuando empezamos a, a hacer todos los estudios con Leon este, para, para, para la publicación que hicimos en el NBAA, sobre eh, la realidad de que, la biotransformación sucede por más que lo agregues en plena fermentación o al final, por lo menos la única biotransformación que se sabe que realmente está pasando que es la biotransformación de monoterpenoides, ¿no? Entonces, la de glucósido se sabe que tiene muy poco impacto, es algo que agreguemos enzimas, y la de tioles todavía no se sabe, así que esa tal vez puede llegar a hacer que cambie o no cambie, pero hoy realmente no lo sabemos. Así que agregar algo para mí, para tirar a una caja negra que no sabes si si va a funcionar o no, o si es un mito o no es un mito, pero lo que sí siento es que me da más HARS y necesito acondicionarlas tal vez dos o tres semanas más, prefiero no, no hacerlo tanto y dejarlo más para terminar de fermentar, o tal vez si hago dos o tres day hops, el primero va justo al, cuando faltan los últimos puntitos de la fermentación, el último plato de fermentación, después el segundo va justo cuando terminó y el tercero a una temperatura más baja, eh, pero sí, eh, y si quiero y si quiero reutilizar, me pasa lo mismo que a Fran y a Guille eh, Mala Fama, que, que tengo que estirar los ciclos mucho más tiempo, ¿no? Y se empieza a poner eh, tedioso desde ese punto de vista la, la planificación de producción.
4: Sí, igual De hecho, se ah, apagó el menú celular. Este, sí encontré mi, mi esta cosa. Ahí se ve el brink, aquí se ve la, la manguera, que va al... Al sidearm. Y de esta tengo la manguera que va al airlock. Entonces, sí, sí. Así, así literalmente es como lo conectas y ya puedes hacer tu harvest. Eh, haces un top harvest. que Sin, Sinceramente, o sea, yo soy fan de la microbiología. A mí me, me dan este, muestras y a cada rato te las meto en microscopio. Pero es, esa levadura jamás la meto en microscopio a menos que sea para conteo. O sea, para ver cuánta cantidad tengo de levadura. Pero esa levadura siempre sale 99, 100% así de que... Oh.
1: Qué lo único que sí, no todas las levas son posibles de harvestear por arriba, ¿no? eso es lo, una de las cosas que tener en cuenta, si, si es hop, eh, top harvest o no. Este, pero si lo es, es una buena técnica realmente. Uh -huh.
4: Pues casi cualquier aire que le dejes subir un poquito la temperatura... Otra cosa, um, van a necesitar, o sea, para obtener los mejores resultados, necesitas dejar 7% de headspace en tu, en tu tanque. Eh, los tanques están diseñados para tener aproximadamente entre un 15% a un 20% de headspace. Entonces, hay que saber exactamente. Y además, el punto es saber si está saliendo del spray ball o está saliendo del side El side ah. siempre está más arriba, ¿no? Entonces, hay que... Para los mejores resultados hay que ver cuánto volumen tenemos antes de que empiece a salir del, del fermentador y un 7% por ahí más o menos de Headspace nada más. Porque si no, toda la levadura que vamos a estar cosechando es levadura que estamos perdiendo. Y después vamos a necesitar hacer los cálculos para el pitch. Porque aunque basa, hacemos un pitch de un millón de, un millón de células por lado plato, por bla, 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 bla. bla este, si se me va el 30%, voy a estar haciendo un pitch de 0.7, a fin de cuentas.
5: Nos pasa con algunas stouts eso. Que no atenúan tanto a veces porque la llenamos mucho y mucha levadura y terminamos Y sale, a mitad.
4: Sale por todos lados. Sí, sí, sí. Me, me ha pasado a mí que, o sea, cuando les enseño muchas veces esta técnica, muchas veces los cerveceros se emocionan porque les estoy cortando casi tres días de, de proceso y además les estoy cortando este, costos de, de tiempo y de levadura. Entonces se emocionan y empiezan así a, a cosechar todas por arriba y de repente las, las, las cervezas todas esta, este, atascadas, ¿no?
1: Bien. Bueno, creo que fue que, que charlamos un poquito de todo, ¿no? Este, realmente muy buena la discusión, muy buena la charla, está bueno ver distintos enfoques y cómo no es que hay una solución para todo, una sola manera de hacer las cosas, se pueden lograr muy buenas vidas haciendo con cositas distintas, ¿no? Y lo bueno es que, que siempre todos podemos seguir aprendiendo de las experiencias de cada uno, que es lo que está bueno del, del espíritu colaborativo de, de nuestra industria. Así que gracias, les agradezco a todos este, por, por sumarse este, a, a la sesión esta. Franny Guille, Edgar, Aran la verdad que un placer tenerlos acá, un gusto haber tenido esta horita y media ya de, de charla. Eh, así que eh, lo agradecemos y bueno, la próxima sesión, ahí como lean está... <ríe> eh, eh, reembarcando en la pantalla vamos, acuérdense que nos salteamos una para venir a esta y la próxima vamos a la, a la sesión específica de cierto de Grand Hopping el 21 de octubre a la misma hora en el mismo, usando el mismo código de entrada y todo eso así que agradecemos también a toda la gente que se sumó para escucharnos y bueno nos vemos en un par de semanitas Gracias, gracias a todos, muchachos. Muchas gracias. gracias. a todos. Serio, la buena gracias. Un placer muy grande.
4: Cuidaros
2: adiós. mucho. Gracias.
0: Placer, adiós. Placer, adiós. Adiós. Cuídense,
4: adiós. muchachos.
1: Hasta
0: luego, chicos. Hasta luego. Bueno.
1: <risa> gracias a todos. Sí, gracias. ¿eh? Ah, muy buena sesión. Hasta luego.
2: Bueno, yo tomé mis apuntes también, ¿eh? <risa> Siempre se aprende cosas.